1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a Sabato Giallo. Buonanotte, Simone D'Amico che cura la parte tecnica del nostro programma. Vi voglio ricordare che se volete riascoltare o scaricare tutte le nostre puntate, potete farlo al sito sabatogiallo.it. Oppure, se volete darci dei consigli di casi avvenuti magari nella vostra città di cui noi possiamo trattare per approfondirli, sabatogiallo.it. Questa sera parleremo di un delitto di gelosia avvenuto a metà novembre a Milano. Vittoria Orlando. 28 anni specializzando in neurochirurgia all'ospedale San Raffaele ha ucciso Patrizia Reguzzelli, 58 anni moglie del medico di base Marzio Brigatti che la ragazza aveva conosciuto l'anno scorso a gennaio durante un tirocinio nel suo studio. Ne parliamo con Massimo Pisa della Repubblica. Massimo? Buonasera. Buonasera. A voi. Allora Massimo, tra i due era nata una relazione?
2: Era nata tre mesi dopo loro conoscenza lì nello studio dove Brigatti lavorava come medico condotto del paese a Rodano che è in provincia di Milano, era tirocinante, dopo tre mesi era nata questa relazione e lui aveva abbandonato moglie e figlia ed era andato a convivere con la ragazza in un residence di Pioltello e per un anno erano rimasti insieme.
1: E poi che cosa è successo?
2: Che la storia era finita con le frasi di circostanza, non possiamo avere un futuro, sono troppo grande per te, Del resto lui è 61 anni e lei 28 e Brigatti era tornato a bussare dalla sua famiglia anche per amore della figlia Federica che ha 25 anni, quasi coetanea della madre
1: Quindi la moglie l'ha accettato di nuovo?
2: L'ho accettato, era al corrente della relazione fin dal principio non aveva mai, mai disperato di tornare con lui lo aveva anche messo con le spalle al muro dicendo io vado dall'avvocato tu torni e lui era tornato con um, Vittoria continuavano un po' a vedersi per motivi di lavoro il dottor Begatti sosteneva che lei insisteva per tornare insieme ma che non c'era più nulla mentre poi la Orlandi sosterrà che invece la relazione anche in maniera clandestina andava avanti
1: ah, andava avanti, ecco che cosa è successo il giorno dell'omicidio?
2: si danno appuntamento, lei Vittoria Orlandi vuole risolvere un po' con specie di duello rusticano al femminile, però con l'intenzione di risolverla a parole. Si dà un appuntamento a Piazzale Loreto, a Milano, in centro, però ovviamente un posto troppo affollato, poi la ragazza dà un secondo appuntamento a signora Reguzzelli, fuori Milano nell'Interland, in un parcheggio di un cantiere a Pioltello. Lì hanno questa discussione, arrivano con le due macchine. La Orlandi si era portata un coltello e l'aveva nascosto nel cruscotto a mo' di premeditazione di quello che poi sarebbe successo subito dopo. Dagli insulti reciproci, eh, tu potresti essere sua figlia, tu non sai cosa facevamo noi due. Vittoria torna in macchina, apre il cruscotto, prende il coltello e pianta una sola controllata alla gola della rivale uccidendola sul colpo.
1: E la lascia lì? La lascia
2: lì, torna in macchina, passa un attimo da casa, si lava, si cambia, si mette un maglione e va a lavorare. Va al San Raffaello al suo reparto. Di neurologia, poi da lì manda un primo sms al Brigatti dicendo è successo qualcosa di grave senza entrare nei dettagli. Poi si dà un appuntamento in un centro commerciale, sempre dell'Interland. E qui lei non può più nascondere nulla. gli Confessa di aver ucciso, di aver perso il controllo e di aver
3: ucciso. Ed è morte. lui
1: che chiama i carabinieri? Sì
2: quando i carabinieri riconoscono il cadavere, chiamano immediatamente sì. il marito e lui li mette sulla pista di usare, guarda, guardare so tutto, la storia è questa, sì. andate a trovare a casa.
1: Benissimo, allora noi ringraziamo Massimo Pisa della Repubblica, grazie e alla prossima volta.
2: A voi, alla prossima.
1: Sentimental Mood, un classico di Duke Ellington, eseguito dal Great Jazz Trio, Hank Jones, Piano, Eddie Gomez al basso e Jimmy Cobb alla batteria E abbiamo adesso in collegamento Roberta Sacchi, psicologa, criminologa, Roberta buonasera
3: Ciao Cinzia, Ciao. buonasera a tutti
1: a Allora, hai ascoltato questo caso, ecco, è, è comune eh, nella tua esperienza questo tipo di, amici, di omicidio, cioè di una donna che uccide la propria rivale?
4: Beh, una Uccide non è molto frequente, ma in criminologia sono descritti casi di amanti che uccidono le mogli dei propri compagni, ex compagni. Quando si parla di amanti assassini, il caso sicuramente più emblematico è il successo a Milano nel 1946, era Rina Forte, che uccise oltre la moglie del suo amante, Ricciardi, anche i suoi tre figli. Ed è un caso molto interessante perché le analogie con la Orlandi sono davvero molte. Perché? Perché ehm, anche nel caso della Forte c'era un rapporto di professionalità. Sì. Eh, che li accomunava cioè lavoravano insieme per il fatto che le due donne si erano date appuntamento addirittura la Forte era andata a casa della signora e soprattutto per la furia omicida che si è scatenata dopo una rivendicazione particolare cioè nel caso della Forte perché la moglie le aveva detto guarda che stai rovinando la vita dei miei tre figli e mentre nel caso delle Orlandi proprio quando le dice ma tu hai l'età di mia figlia ecco questo è un tema molto particolare che ricorre in questi due casi
1: Avete sentito il, il, il giornalista ha detto che ha, lasciato, ha dato una sola coltellata, poi l'ha lasciata sull'asfalto, addirittura è andata a casa, si è, è messa un maglione, si è lavata e ha continuato la sua vita tranquillamente. Cosa succede nel cervello di queste
3: persone?
4: Guarda, questo potrebbe derivare o da un quadro di maturità psichica molto importante, cioè questo soggetto, in particolare la Orlando, non si è resa effettivamente conto delle conseguenze della propria azione e al limite magari immaginare che queste siano in qualche modo reversibili, quindi l'assetto narcisistico tipico dei bambini o degli adolescenti oppure potrebbero essere descritte queste azioni ad una vera e propria psicopatia cioè una modalità in cui il soggetto tra le tante altre cose non riconosce dei sentimenti e delle emozioni all'altro quindi neanche la sofferenza o infine probabilmente ad una psicosi dove è, è compromesso l'esame di realtà ed anche l'insight è assente però questo può chiarirlo solo una perizia psichiatrica Certo, quindi
1: potrebbe aver rimosso l'evento l- 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 di quella sera e averlo cancellato dalla sua testa Potrebbe eh. non aver
4: probabilmente percepito proprio come grave, tant'è che lei alla fine della deposizione di fronte al procuratore chiede di andare a casa, quasi come avesse fatto una marachella
1: Esatto, ma lei dice di non aver premeditato l'omicidio, certo quando uno nasconde un coltello in un cruscotto eh, c'è la premeditazione?
4: Bisogna ancora una volta capire se si intende premeditazione per quell'omicidio o in qualche modo delle fantasie che la stavano agitando, per esempio dei deliri di paranoia, cioè se si sentiva perseguitata da questa signora, ma anche da altri, cioè non è detto che l'arma all'interno della macchina indichi per forza una premeditazione.
1: Perfetto, allora Roberta Sacchi rimani con noi, adesso sentiamo un caso del passato.
0: Bruino, 8.000 abitanti nell'Interland torinese, Maria Teresa Crivellari ha un problema, Marina Patriti, la moglie del suo ex amante, la soluzione? Eliminarla ma servono soldi.
1: Ho bisogno urgente di 2.500 euro. Devo saldare un debito. Aiutatemi, per favore.
0: I suoceri di Marina Mossi a compassione mettono mano al portafogli. Così, ignari, pagano il prezzo della morte della nuora. Cambia di scena. Grigia, cupa, come può esserlo solo una mattina di febbraio. Le parole di Maria Teresa sanno di morte, come i volti dei due complici, futuri assassini. Andrea Chiappetta e Calogero Pasqualino
1: ecco i soldi Marina deve sparire mi raccomando lavoro veloce e pulito
0: andiamo la scena cambia ancora Marina lascia la figlia all'asilo sta per risalire in auto ma si trova faccia a faccia con i tre la convincono a seguirli Maria Teresa a casa sua vuole chiarire la questione un bel discorso da donna a donna le offre da bere un cocktail letale e Marina Patriti scompare volatilizzata i tentativi di depistaggio di Maria Teresa Crivellari travestimenti e false lettere da Dio, non convincono nove mesi dopo un giorno di novembre ancora una volta grigio e Cupo le sue spoglie mortali riappaiono sotto uno strato di cemento dietro la casa di Maria Teresa lei nega negano anche i due assassini ma le tracce dei cellulari li inchiodano tutti e tre nella stessa area nello stesso giorno e nello stesso luogo della scomparsa di Marina
1: Ho detto lavoro veloce e pulito ma con tutti i soldi che hanno preso perché seppellirla proprio dietro a casa mia Ancora il Great Jazz Trio insieme al violinista Louis Ellen in uno standard, di Vernon Duke, Autumn in New York. Allora abbiamo ancora in collegamento Roberta Sacchi, psicologa e criminologa. Roberta ti voglio sottoporre come al solito un caso straniero, una paracadutista di 38 anni, Els Van Doren tre figli, ha fatto un volo di 4.000 metri dopo che né il suo paracadute né il dispositivo di emergenza si sono aperti. Era il 18 novembre del 2006. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per omicidio che vedeva come principale indiziata Els Klottemans, insegnante elementare 26 anni, che con la vittima condivideva, oltre all'amore per il volo, anche la frequentazione amorosa del loro istruttore di paracadutismo Marcel Somers. I tre si erano lanciati insieme, ma Els Van Doren è piombata su un giardino ed è morta sul Colpo. e mh, l'idea che pos- potesse essere coinvolta è arrivata dal suo tentato suicidio poco prima del secondo confronto con la polizia, le indagini infatti hanno accertato che lei ha sabotato il paracadute ed è avvenuto quando una sera, una notte che si trovava a casa del- dell'istruttore si era presentata anche l'altra, la giovane e l'istruttore aveva scelto quest'ultima, aveva dormito con questa mh, costringendo la Clottemans a dormire su un materasso in soggiorno dove si trovava casualmente il paracadute che poi poi Lei ha manomesso. Ecco, è stata ovviamente condannata e il procuratore ha descritto la Clotemans come una killer psicopatica. Quindi Roberta, l'assassina fra l'altro era sovrappeso e ha detto che Marcella era stato l'unico uomo a interessarsi a lei. Ecco, questo può averla spinta all'omicidio? Ma
4: guarda Cinzia, la, cioè, la malattia mentale che esita in questi episodi è un po' come la febbre. Non è che si arriva da 37 a 40 e certo. si saltano dei gradi intermedi. No? Allora dico Anche quando i mezzi di comunicazione di dicono, eh, ma questa persona era una persona bravissima, tranquilla, ecco, in questa tra- apparente tranquillità si possono nascondere dei disagi e i disturbi alimentari, come in questo caso, sono l'emblema di questa situazione, perché in realtà queste persone, in particolare quelle obese, hanno un grande problema di accettazione sociale che tentano molto spesso di compensare con questa gradevolezza d'animo, sì, apparendo sì. sorridenti, ma paciose, passami il termine, no? Sì, sì. e quindi questo ci lascia pensare che vivano quella, tra... quella condizione con certo. tranquillità, però questo conflitto tra l'essere in un modo e il dover essere in un altro crea una frattura che a volte diventa insanabile. Nel caso della Clotemans mi ha molto incuriosito, probabilmente la dipendenza. Dal cibo in un certo momento ha virato verso la dipendenza certo. da sommers, ma lo spettro dell'assenza da sommers l'ha fatta probabilmente riprecipitare nell'angoscia sì. di dover dipendere nuovamente dal cibo, e quindi sono sostanzialmente delle micce sì. che però accendono una bomba che è pronta ad
1: esplodere. Benissimo. Allora ringrazio moltissimo Roberta Sacchi. Noi siamo in conclusione. Vi ricordo il nostro sito sabatogiallo.rai.it per scaricare le puntate. sabatogiallo.rai.it per scrivere. ringrazio Simone D'Amico che ha curato la parte tecnica del programma e una buona notte da Scienziatani
0: abbiamo trasmesso Sabato Giallo
1: Casi irrisolti, misteri, delitti
0: Un programma di Cinzia Tani e Antonio De Robertis.